0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, Streckenanalyst Wegmann. Hallo Fabian. Moin Moin Bernd, grüß dich. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, es geht um die Tour de France 2021. Die 20er-Version ist gerade erst durch. Jetzt wurde die Strecke für die Tour de France 2021 präsentiert. Ähm, sonst immer im großen Kinosaal in Paris, diesmal kurz und knapp in einer Stunde aus dem Studio. Ich fand, das haben die ziemlich gut gemacht.
1: Ja, doch, äh, auf jeden Fall. Ich, ich fand es natürlich sehr schade. Ich ähm, bin die letzten Jahre immer in, in zum, nach Paris gefahren, im Palais de Congrès. Und das ist immer ein großes, ein Riesenevent mit, weiß nicht, viereinhalbtausend äh, Leuten. Und man trifft halt... Gott und die Welt und ähm, das ist immer sehr interessant, deswegen war es natürlich sehr schade, dass es dies Jahr ausgefallen ist, aber äh, natürlich, keine Frage, ging nicht anders und äh, wir leben jetzt halt gerade in dieser äh, ja, scheiß Corona-Zeit, sag ich mal, äh, da geht sowas einfach nicht, da können wir einfach nur froh sein, dass überhaupt noch weiter geplant wird und äh, ja, Radrennen. Ähm, doch noch stattfinden können und dann äh, muss man auf sowas halt verzichten und deswegen war das wirklich, äh, ja, eine gute Präsentation auf jeden Fall.
0: Ja, ich fand auch, das war richtig gut und äh, auch nicht, äh, auch jetzt nicht irgendwie episch lang mit noch 43 Bürgermeistern, äh, sondern sie haben das ziemlich gut gemacht. Ich fand es auch gut, wie sie das mit dem, dass sie das direkt nochmal aufgegriffen haben mit dem neuen Grand Depart, weil eigentlich sollte ja mhm. die Tour de France in Dänemark starten, äh, was Richtig. Dann, aber nicht geht, weil der Termin dadurch, dass Olympia verschoben worden ist, würde man jetzt mit der Tour de France kollidieren. Deswegen hat man die Tour de France nochmal ein Stück nach vorne gezogen. Das wiederum, glaube ich, war der Grund, warum man den gerade nicht wie geplant in äh, Dänemark machen konnte. Und dann Richtig. hat man im Sommer eine Ersatzlösung gefunden. Und wie Christian Prudhomme betont hat, das ist keine 1b-Lösung, sondern eine 1a-Lösung. <lacht> ähm, sie haben es halt quasi nur vorgezogen, also in der Bretagne es los. Und das halt schon Ende Juni. Und ähm, ja. das, das fand ich, haben sie, hat er auch ziemlich gut gemacht, das direkt halt so, so aufzufangen und ähm, auch so, auch so zu, zu betonen, fand ich fand ich ziemlich cool. Und ich glaube, wenn man sich die gerade den Grand de anschaut, ähm, das, kann, das kann echt ein schöner Auftakt werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Bretagne im es also ist ja wirklich ja, ganz Traumhaft da oben, ähm, hat viele Facetten. Ähm, der Wind wird mit Sicherheit eine große Rolle spielen. Ähm, und ähm, ja, ich bin da gerne eigentlich immer Radrennen gefahren. Das ist immer so ein bisschen Klassiker-Terrain da oben. Und äh, wie gesagt, der Wind wird auch eine Rolle spielen.
0: Mhm. Ähm, ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt hier tiefer in die Strecke einsteigen und mal so ein bisschen genauer drauf gucken, was das eigentlich für ein Parcours ist und für wen und so weiter. Ich würde mal versuchen, mal die Strecke ganz grob zu skizzieren und äh, du schreist dazwischen, wenn ich irgendwelchen... Ich korrigiere. Ja, sehr gut. So. Das, ist, das, ist, das ist die perfekte Rollenverteilung. <lacht> ähm, also los, los geht's in der Bretagne, ähm, ganz im Nordwesten Frankreichs und dann ja, äh, Rest. geht's dann nach äh, mit du durchaus anspruchsvollen äh, Puncheur-Etappen, nicht nur am ersten Tag im Finale, sondern auch an der Mürde-Bretagne, das hatten wir vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Äh, da war jetzt in den vergangenen Jahren immer mal wieder ähm, Etappenziel einer Etappen Etappe und auch wie beim letzten Mal, ich glaube 2018, fahren sie auch wieder so eine Runde. Also sie fahren einmal über die Mürde-Bretagne und dann noch eine Runde und dann ist oben Ziel. So war das beim mhm. letzten Mal auch. Dann arbeitet man sich mit Sprintetappen zum ersten Einzelzeitfahren in der ersten Woche. Und es geht quasi die erste Woche so quer von Nordwesten, den Norden Frankreichs, aussparend Richtung Alpen nach äh, so Südosten. Jahr, ja. Äh, und ja, und dann kommen wir in die Alpen. In den, in der, in den Alpen sind es zwei Alpen-Etappen. Mhm. Über die können wir, können wir gleich nochmal sprechen. und Dann geht es. Nach dem Ruhetag, nach dem ersten, geht es raus aus den Alpen und dann kommt die ähm, Mont Ventoux-Etappe. Ziel: mhm. Auf dem Mont Ventoux geht dies ja nicht, deswegen äh, fährt man einfach zweimal hoch und äh, das Ziel ist dann ja, im, im Tal, also die nördliche Abfahrt, dann runter in Molenciennes, wenn ich das. Malus. Mal ja. Was? Malusian? Na, wie auch immer. Ich kann es nicht aussprechen, aber da. Halt Malusien. Genau. Ähm, und dann geht's, richt, arbeitet man sich Richtung Pyrenäen und dann gibt es äh, quasi schon eine Etappe nach Andorra im, vor dem letzten Ruhetag und nach dem mhm. Ruhetag ist dann, ja, die Schlusswoche ist geprägt von den Pyrenäen. Wir haben dort zwei schwere Pyrenäen-Etappen, hätte ich jetzt mal so gesagt und so eine, ja, so, so eine halbe muss man mal gucken. Und dann gibt es am. Mhm. Also, dann führt es am drittletzten Tag raus aus den Pyrenäen. Und dann ist am vorletzten Tag ein Einzelzeitfahren. Also das zweite Einzelzeitfahren dieser Tour de France. Und dann der Schlusstag in Paris. So hätte ich jetzt mal ganz grob die Strecke zusammengefasst. Ja, bist nicht groß abgewichen. Das passt schon mal. <lacht> ja, ich, ich war nicht im, ja. im, Ko im Kopfsteinpflaster. Äh, wie, ja. Was ist so dein, dein erster. Wenn man das jetzt mal so sich so anschaut, was ist so da, war so dein erster Gedanke so beim, beim Zugucken und hinterher ein bisschen tiefer, tiefer einsteigen?
1: Ja, also auf den ersten Blick schaut sie jetzt nicht so spektakulär aus. Ähm, mhm. Es sind keine Riesenhöhen, ähm, es sind jetzt mal wieder zwei Zeitfahren drin, ähm, kein Prolog, das gibt es ja schon seit längerem jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber so vom Profil jetzt nicht so, dass man sagt, da haben sie wieder eine Superlative rausgeholt, ähm, da wollen sie wieder was ganz Besonderes ausprobieren, sondern ähm, ja, eigentlich ein, ähm, eine ausgewogene Rundfahrt. Ein bisschen mehr mal wieder für die Sprinter, die haben mal wieder, äh, es gibt ja wie gesagt acht, acht flache Etappen. Ähm, ja, aber das
0: ist da, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also, ob äh, ich ja, ich habe. Ja. Gut, da, das wir werden, werden mal wir dann nochmal sehen. Ja. Auch
1: genau, können wir äh, gucken, wie es äh, im Einzelnen dann aussieht. Aber ja. ähm, es ist jetzt nicht so, dass ähm, auch drei Bergankünfte, ähm, ne, das, hat, das hat man jetzt auch, auch, was du gerade gesagt hast, die äh, Etappe Mont-Ventoux, da dachte ich auch, da geht's hoch. Und dann äh, bei der Streckenpräsentation, auf einmal geht es wieder runter. Also nach dem zweiten Mal drüber. Mhm. Ähm, aber es macht natürlich das Rennen auch so ein bisschen spannender, ähm, wenn man nicht oben das Ziel hat, wenn die Abfahrt noch kommt, dann muss man natürlich auch, wenn man die Etappe gewinnen kann, will, äh, auch mal vorher, ähm, ja, wenn man auf Nummer sicher gehen will, muss man vorher attackieren und das Rennen halt vorher schwer machen. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es machen. Ich glaube, jetzt direkt auf dem Moment 2 ist es so, weil da oben noch Baustelle ist, deswegen können sie da nichts aufbauen, ja. aber ähm, bei den anderen ähm, haben sie es ja dann auch äh, ein paar Mal gemacht, dass sie halt keine Bergankunft machen, sondern dass es nach dem letzten Berg nochmal berg runter geht. Und was man natürlich auch sehen muss, ja, wir sind, wissen immer noch nicht, wie es funktioniert. Ja? Auch die, wir haben Corona wird auch noch ähm, im Juni nächsten Jahres, Juli nächsten Jahres eine Rolle spielen, da bin ich mir auch ganz sicher. Da muss man natürlich auch gucken, wie man das auch mit den Zuschauern macht, ähm, gerade an den, an den Bergen oder an den Bergankünften
0: vor allen Dingen. Mhm. Ich meine, da sehen wir ja, um jetzt nicht zu lange abzuschweifen, aber da sind wir ja sehr begeistert, wie das bei der Vuelta gerade läuft. Ja. Also ich, ich finde es, find es beeindruckend, dass, das dass sie das komplett im Griff haben. Das ähm, ist schon sehr, schon krass, sehr ja,
1: dass es funktioniert.
0: Und mhm. ja, das
1: das lässt ja auch hoffen. Ne? Ich meine, die Tour hat angefangen. Ähm, jetzt der Giro, da hat es manchmal nicht ganz so gut geklappt, aber ähm, die werden auch draus lernen. Und jetzt die Vuelta, ähm, wo ja wirklich mehr oder weniger Lockdown drumherum ist und alles nichts so richtig vorangeht und die das doch durchziehen können. Ähm, ja, ist das für den Profiradsport auf jeden Fall schon sehr gut.
0: Ja, also mach mal ähm, hier. Also, dein, dein Eindruck war vermutlich ähnlich wie meiner oder wie, wie von vielen. Dass man, das ist ein sehr, sehr, wie das Wort wunderbar ausgewogener Parcours ist. Mhm. Ich, ich bin, ich habe so das, das Gefühl, er, es sieht leichter aus, als es ist. Ähm, gerade was die zweite Hälfte betrifft. Also, mhm. das, das ist gerade im Kampf um den, den Gesamtsieg, gerade so die zweite Hälfte. Also, du hast ab, äh, ja, auch ab kurz vor dem vor dem zweiten Ruhetag, gerade wenn es dann in, im Süden Frankreichs da nach Carcassonne geht, äh, da hast du immer, immer das Thema Wind auch mit dabei, was eine Rolle spielen könnte. Und die Schlusswoche ist halt wirklich, ja, du hast äh, du hast dann mal einen Tag dabei, wo es jetzt nicht super bergig ist, aber ist du hast da auch keinen Tag dabei, wo es überhaupt nicht anspruchsvoll ist. Und dann sind die also Lussardiden Bergankunft und da am Col de Portet das ist dieser, der 2018 das erste Mal ähm, gefahren worden ist, wo oberhalb von wie heißt der Skiort Sailor Solon? Äh, Solon. Genau. Ähm, das ist auch, das ist auch eine schwere Etappe. Und es gibt dann quasi, also ab 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 zweite Woche, ab Mitte zweiter Woche gibt es quasi für die GC-Jungs keinen leichten Tag mehr abgesehen vielleicht von dem Tag vorm Einzelzeitfahren, also von mhm. dem von dem drittletzten Tag. Und ja, das finde, da habe ich so je, je mehr ich so geschaut habe, habe ich gedacht, oh, das ist äh, vielleicht auch wenn jetzt diese Hammer-Etappen irgendwie fehlen mit keine Ahnung. Äh, jetzt irgendwelche verrückten Sachen. Ich meine, man schaut ja immer drauf, ist Alp dabei oder eine Bergankunft am Tourmalé oder sowas. Das Hammer. wir. Genau, so da, da,
1: das, das meinte ich. Ne? Und, und was, was halt auch so ein bisschen aufhört, also es sind, die Etappen sind schon schwer, auch hinten raus, aber es ist nicht so, dass äh, gleich mal so ein, so ein Hammerberg am Anfang von so einer Etappe ist. Also so, ich glaube, das wird für die Sprinter, äh, wird es ein bisschen angenehmer dieses Jahr. Mhm. Also wir haben, wir haben jetzt nicht... Äh, ja, direkt nach 20 Kilometer den ersten großen Pass und äh, dann geht es die nächsten 150 Kilometer so weiter, sondern es ist eigentlich immer relativ äh, human, geht es in die Etappe rein.
0: Mhm. Ja. Also ich sehe es, ich sehe es halt schon, also ich glaube schon, dass es ja, reden wir über das Taktische reden wir gleich nochmal. Ich fand es interessant. Ja, dass wir, also es ist dass
1: schwer wie sowieso, ja, es ist die Tour. Genau, <lacht> das halt, machen dann die. Genau, genau. die, machen
0: dann die die Fahrer machen das dann und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ähm, habe gestern mal geschaut und habe auch noch mal so im Gedächtnis gekramt und mich erinnert die diese Tour de France von dem Charakter her an die Tour de France von 2018. Mhm. Ähm, drauf, so drauf gekommen bin ich dadurch, dass wir auch da damals in der Bretagne da gestartet sind, aber so vom dass wir nur drei Bergankünfte haben, dass es sehr ausgewogen ist mit den zwei Zeitfahren. Gut, damals hat man ein Teamzeitfahren und ein ähm, langes Zeitfahren dann nach dem Pyrenäen, kurz vor Schluss. Aber so vom, vom, von, von der Art, der, der auch der Etappen, wenn man dann auch ja, mal, Es
1: waren auch einige Etappenorte, ne?
0: Also, ähm, die sogar ähnlich Carcass waren, genau. und, genau, und Carcassonne oh, ist drin und Le Grand und, und, ja. und Und auch die... Die Alpenetappen, also wie die dann aussehen, ist das ist sehr ähnlich. Also ich finde ich, also ich find den Vergleich mit der Tour de France 2018, abgesehen davon, dass wir damals in den Norden gefahren sind ja, mhm. äh, und, und ja das, das Pflasterteilstück äh, hatten, wo John Degenkolb gewonnen hat, ja. äh, wenn wir das tauschen und da, das quasi raus und dafür den Mont Ventoux rein, dann sind wir ungefähr bei einem, bei einem, bei einem ähnlichen Charakter.
1: Genau, La, La, La und war damals dabei, Alp war dabei. Also es waren ein paar ähm, heftigere Berge noch, äh, glaube ich, in den Alpen. Das war, glaube ich, ein bisschen bisschen schwieriger, La Rossier. Ähm, aber ähm, vom Verlauf auf jeden Fall ist es äh, ist es auch sehr ähnlich. Und wie, wie du auch gesagt hast, es sind wieder zwei Zeitfahren dabei. Also das, das wird auch wieder ein bisschen was ändern auf jeden Fall. Und dann vielleicht auch eher mal wieder was für so einen äh, Tom Dumoulin
0: sein. Mhm. Genau das war so mein Gedanke. Aber da reden wir nachher drüber, wem, wem die Strecke taugt. Ich glaube auch, dass die Alpen, also ich glaube, diese Tigne-Etappe, die ist ja nur 145 Kilometer lang, aber doch sehr sehr anspruchsvoll. Ich glaube, dass die schon heftig ist. Also die gab es ja quasi so, wie sie da ist, fast identisch, gab es die mal bei der Tour de l'Avenir hm? vor, vor ein paar Jahren, vor vier, fünf Jahren. Ähm, und da hat damals ähm, David Gaudou, glaube ich gewonnen <lacht> und das war richtig Ramba Zamba also da ging es ja. richtig richtig zur Sache, also da geht es halt die ersten 20 irgendwie oder die ersten 18 oder so sind flach und dann geht es nur noch hoch und runter ohne Pause und mhm. das, ist da, also das ist vielleicht so eine Etappe, die, die sieht jetzt gar nicht so krass aus wenn man drauf schaut, aber die könnte also ich weiß nicht, ob die Alpen obwohl wir eigentlich quasi nur zwei Etappen haben ob man, ob man da, ob, man die, nicht, ob die nicht doch ja, sch
1: schwerer sind, als man denkt. Da, das ist ja, wie, ne, wie ich es ja vorhin gesagt habe, je nachdem, wie, wie gefahren wird. Ne, und wir haben es ja dieses Jahr gesehen, ähm, die erste Woche super schwer, ging nur rauf und runter. Da haben wir gesagt, ey, das geht komplett auseinander und die werden sich da zerfleischen. Und ähm, was haben sie gemacht? Haben gar nichts gemacht, weil am ersten Tag war es haben sich alle auf die Fresse gelegt. Ähm, ja. Da war es halt so glatt. Da ähm, hatten alle schon mal einen Dämpfer bekommen und dann hatten alle Angst, weil es jeden Tag irgendwie schwerer wurde. Und dementsprechend sind sie dann gar nicht so schnell gefahren. Ähm, mhm. Wenn man jetzt Mehr Ruhe, mehr, nicht Ruheta mehr flache Etappen einfach drin hat, wo man sich, wo sich die Gesamtklassementfahrer sich ausruhen können, dann werden die Bergetappen natürlich umso härter gefahren und dann wird es vielleicht auch diese Etappen dann umso spektakulärer. Dann werden die flache Etappen mhm. ein bisschen ruhiger, aber die dann ähm, heftiger.
0: Mhm. Also. Ja, und die sind beide nicht so lang. Also, äh, die, die, die Das macht Etappen. ja auch
1: Sinn. Ich meine, das haben sie ja auch gelernt in den letzten Jahren. Das hat man ja auch gesehen. Es bringt keine 220 Kilometer Bergetappen. Das ist einfach, das ist langweilig. Ja, weil dann fährt halt ein Team oder zwei von vorne und die, die ausreißen, die kommen von alleine zurück, weil sie, ja, irgendwie nach auch 150 Kilometer eine der Fluchtgruppe halt müde sind und dann zurückfallen, also die muss man gar nicht wieder zurückholen und bei 145 Kilometer sieht das natürlich schon ein bisschen anders aus, wenn ich dann mal eine 100 Kilometer Flucht habe, dann besteht die Chance natürlich, dass sie
0: auch durchkommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du gestern Abend noch direkt mit Mauro Wengi äh, gewhatsappt hast, aber die, diese, <lacht> ja, diese, diese 248 Kilometer Etappe, Etappe <lacht> Nummer 7 die finde ich halt schon sehr sexy. Ja, <lacht> und die ist auch gar nicht so leicht Gehen hinten raus Also ich glaube, die ist echt schwer Also ich äh, glaube, die letzten Kilometer geht es da schon hoch und runter Le ja. Crusot oder wie der Etappenort heißt Du Le kannst Cruzeau, es besser ja. aussprechen als ich hm, also ähm, nicht, Aber, <lacht> aber 208, 248 Kilometer finde ich halt schon geil
1: Ja, Ja, das ist so Da geht es ja so Richtung ja, oder so oberhalb vom Zentralmassiv ähm, da, Das ist auf jeden Fall eine schwere Etappe, klar keine Frage, aber ich mein, meine halt diese. Ähm, ja, ja, sowas meinst, gehört auch mal ja, ja. Genau, also sowas gehört auch mal dazu. Also, das finde ich jetzt, es muss jetzt nicht jede Etappe nur noch 160 Kilometer lang sein, sondern das ist die Tour de France und da kann man ruhig mal sowas reinmachen, aber es, es geht halt darum, dass nicht jede Etappe halt äh, über 200 Kilometer ist. Ne? Also, mhm. ansonsten sind es, ich glaube, was haben sie, die eine und dann haben sie nochmal eine mit 200 drei, ja, nach Carcasson, neben Carcasson ist auch eine flache Etappe, die hat Nummer 220, aber es sind zwei Etappen, drei Etappen dann, die über 200 sind. Ähm, das hat man in der Vergangenheit natürlich schon anders gesehen.
0: Hm. Wie schätzt du das ein mit der, mit der Schlusswoche in Pyrenäen? Also ich, ich, es jetzt, sieht jetzt nicht so ultra monströs aus, aber, äh, aber es, ist, es ist schon, sind halt schon heftige Bergetappen.
1: Ja, genau, aber sie kommen halt nochmal ein Stück früher als, als dieses Jahr. Ja, dieses Jahr war wir es ja wirklich bis zur 20. Etappe so. Mhm. Ähm, jetzt ist da äh, nach Le Bourne, ähm, die Etappe, auch die ist ja komplett flach. Da ist ja nichts, also die 19. Etappe nochmal vor dem Zeitfahren. Ja. Äh, das ist natürlich auch wirklich gut für die richtigen Zeitfahrer, wenn die sich nochmal äh, nach den Bergetappen nochmal ausruhen können. Ähm, aber natürlich die, die 3, 16, 17, 18. Etappe, ähm, da geht es nochmal um alles. Gerade die Bergfahrer, die wollen da natürlich nochmal ein bisschen Zeit auch rausschinden vor dem langen langen Zeitfahren. es geht ja jetzt auch, 31 Kilometer ist jetzt nicht exorbitant lang, ähm, aber ähm, da wird richtig gefahren. Und äh, gerade die 18. Etappe nach Lys äh, die wird dann nochmal ja, vorentscheidend sein. Wie gesagt, Zeitfahren 31 Kilometer, kann man, kann so ein richtiger Bergfahrer natürlich auch einiges an Zeit verlieren.
0: Mhm. Ja, und diese 18. Etappe da, Lys ich weiß nicht, bist mhm. du auch gefahren? Aber da geht es ja vorher noch über den Tourmalet rüber.
1: So ist es. Und äh, bin ich auch schon gefahren, das ist auch nicht gewohnt. Äh,
0: nicht <lacht> <lacht> ja. ja. Nein, das ist das, das
1: ist, ich meine, das ist die Tour de France, ist äh, keine Frage. Also, das, äh, dass das schwer wird, ähm, das auf jeden Fall. Aber äh, einfach ist es, äh, ja, es wird, man wird sehen, wie wie sieht die Teams das einteilen. Es, ist, äh, es gibt jetzt keine oder vor zwei Jahren, ne, wo, wo es ständig auf über 2000 Meter hoch ging. Ähm, mhm. Das haben wir halt dieses Jahr nicht, das muss man einfach sagen. Ähm, es ist, ist wesentlich ausgewogener als äh, und vielleicht auch offener als die äh, letzten zwei Jahre.
0: Ja, also Thibaut Pinot hat gesagt, es ist mehr einen kompletter Fahrer gefragt als ein mhm. Kletterer und das ist glaube ich, das kann man glaube ich so kann man, glaube ich, so sagen. Und wenn man dann wieder genau. zurückschaut, hier, 2018, an die, äh, die Tour de France mit einem mit ähnlichen Charakter, äh, da das war die G gewinnt. Genau. Das ja, ähm, ist vielleicht auch so ein Ding. Dann lass uns doch mal drauf gucken. Also Sprinter-Thema. Am ersten Tag gibt es kein Sprint. Da gibt es diese, da, ich habe vergessen, wie es heißt, also da geht es in diesem Ort, ich weiß nicht, ob du das fehlerfrei aussprechen kannst, geht es äh, mächtig hoch. Also das ist, das ja. ist eher so ein Pancheur-Ding. Also da ist irgendwie drei vor Ziel, sind es mal 14% Prozent und dann wird es oben ein bisschen flacher, aber das sieht jetzt für mich jetzt eher nicht. Ist jetzt eher keine Marcel Kittel-Ankunft, -Äh so, um, <lacht> um den Charakter zu beschreiben. Da braucht man das ist geht vielleicht in so eine Panscheur-Ding oder ich kann auch berghoch richtig gut sprinten, Sprinterrichtung. Mhm. Äh, zweiter Tag ist auch kein Sprint, äh, Mürde-Bretagne. Nee. So, und dann haben wir die Tage, dann haben wir zwei Tage, einmal nach pont und nach Fougères, Fougeres oder wie das heißt. Da gibt es, glaube ich, haben wir, glaube ich, zweimal Massensprint, würde ich mal sagen. Ähm, dann gibt es das Einzelzeitfahren und dann haben wir noch die Etappe von Tour nach Châteauroux. Also man muss dazu sagen, wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, wie das Profil aussieht. Von, ja, den, genau. von den Etappen, ja. wir wissen das nur bei ein paar äh, Bergetappen äh, exakt, aber da schätze ich mal noch einen Sprint, ja und dann kommt diese 250 Kilometer Etappe nach Le Creusot und dann ist, sind wir schon in den Alpen, also ich zähle drei Sprints bis zum ersten Ruhetag.
1: Ja, das werden wir dann sehen. Also dies Jahr haben wir bei der Tour auch gedacht am Anfang, ja, das sind ganz wenig wenige Sprints und äh, ich meine, die Sprinter sind ja nicht mehr so wie früher, ja, äh, dass die äh, dass die komplett alles äh, flach brauchen, sondern äh, die kommen schon einige Hügel hoch. Ähm, aber äh, klar, so eine so eine Ankunft hier wie müde bretagne äh, da gewinnt kein Sprinter, äh, absolut, ja. Aber trotzdem haben sie dann halt in der ersten Woche drei oder vier Chancen.
0: Hm. Ja, also ich, ich. Ja, also das sieht zwar in diesem Plan irgendwie, wir haben acht Flachetappen, aber äh, ich meine, gut, Paris können wir klar festmachen und die Etappe nach dem ersten Ruhetag raus nach Valence. Äh, das ist, sieht auch sprinterfreundlich aus, aber wenn wir auf sechs Sprints kommen wollen. Das wäre schon, das ist schon hoch angesetzt, finde ich. Ja. Ja. Aber, ja, im Endeffekt, das Wie gesagt, man,
1: man wird ja mal sehen, wie die, wie, die, wie die Mannschaften sich jetzt auch weiterhin aufstellen, ob es dann vielleicht auch mal, ähm, also du, du weißt es ja, ne? wenn, wenn ein Sprinter, wenn ein Team einen Sprinter mitnimmt und der hat noch keine Etappe gewonnen, dann fahren die so lange Vollgas, bis das hier irgendwann klappt und probieren auch alles zusammenzuhalten. Ja. Das, deswegen wird es ja immer schwieriger auch für die Ausreißer irgendwie. Ja. Ähm, gut, und wenn äh, Peter Sagan dann mal eine, äh, so, ein, so eine Ankunft gewinnen würde, dann äh, hieß es auch, ein Sprinter hat gewonnen. Wobei mhm. der, äh, ja, sieht jetzt nicht mehr so aus, als wenn er, ja. so viele Etappen gewinnen könnte. Also dieses Jahr hat er wirklich äh, stark nachgelassen.
0: Ja, Das ist ein anderes Thema, was wir an der Stelle nicht vertiefen <lacht> wollen. Äh, lass, uns mal, lass uns mal so ein bisschen drauf gucken. Also wir haben gesagt, es ist nicht ideal für, für die Kletterer, ja. obwohl es eine relativ schwere Schlusswoche gibt. Aber es ist eher so ausgewogener Fahrer, gerade auch mit diesen ähm, wie viel sind es? 58 Kilometer Einzelzeitfahren ja. äh, in der gesamten... Und dann haben wir auch keine, ich sage jetzt mal, es ist auch keine Kolumbianer Tour de France, also wo wir ständig auf über 2000 Meter rumfahren, genau. so wie wir das in den letzten Jahren auch schon gesehen haben. Das ist es auch nicht. Es ist schon, das Thema ist schon so mit diesen ausgewogenen, ausgewogenen Fahrern und starkes Team. Ich behaupte jetzt mal, du darfst ja gleich das Gegenteil äh, sagen. Das ist eigentlich so eine Tour de France, wo man jetzt, ich sage jetzt mal mit Remco oder mit äh, gerade Jumbo Wismar, die ja brutal stark sind, da holt sich jemand wie Dumoulin oder Primus Roglic am, im ersten Zeitfahren das gelbe Trikot und danach wird das Ding zu Ende kontrolliert. Wenn das Team stark ist, das ist genau, ja.
1: Ja, das kann durchaus sein. Also, deswegen, das meine ich, es ist nicht so spektakulär, es ist ein bisschen absehbarer. Allerdings, die erste Woche, muss man auch sehen, Bretagne, da kann immer alles passieren. Also, da, da kann wunderschönes Wetter sein und ähm, dann ist 25 Grad, windstill, dann passiert da gar nichts. Ähm, da kann es aber auch mal richtig regnen und der Wind kann da blasen. Und dann kann es auch. Ganz vieles einfach durcheinander wirbeln. Und wir haben es jetzt auch wieder gesehen, man kann alles planen. Auf dem Giro haben wir gesehen, alle, die wir gedacht haben, die sind vorne mit dabei, die waren hinterher nicht mehr vorne mit dabei. Es gab auch wieder Stürze. Ähm, also, ähm, das ist natürlich schon ein bisschen schwierig, aber gerade durch die Zeitfahren am, am Anfang ähm, hat man dann natürlich. Äh, das bringt immer Ruhe rein, ja, weil, weil es dann klare Verhältnisse schon mal für klare Verhältnisse schon mal sorgt. Und wenn du dann ein Team hast, was stark genug ist, dann kann es langweilig werden. Hoffen wir mal, dass also. es jetzt nicht sehr irgendwie zwei oder drei Teams gibt, die ähnlich stark sind. Dann wird es vielleicht ein bisschen, ein bisschen spannender. Also jetzt bei der Tour. Ne? Wir haben es ja jetzt bei den anderen Rennen auch gesehen. Giro oder Vuelta, das war ja also viel spannender. als bei der, Beim Giro geht es ja nicht. Mhm. Also am letzten Tag noch zwei Leute auf Platz 1 und 2 zeitgleich
0: sind, ähm Wo, wobei die das bei der Volta gerade probieren mit. Ja, äh, genau, die, die machen es ja auch ja, wieder. Ja, also de von, deswegen von das ist ja auch
1: Sekunden. schön zu sehen ja. und das ist ja auch das ist ja auch der Radsport, den wir dann eigentlich lieben, dass wenn wir falsch sind halt mit unseren Prognosen, dass es halt äh, ja nicht alles so absehbar ist mhm. und berechenbar mhm. ist. Das ist ja das Schöne, ne? Und nicht mhm. wie in den vergangenen Jahren, dass du einfach immer sagen kannst, da gewinnt der und da gewinnt der und da gewinnt der. Ähm mhm. Und, äh, gut, das werden wir sehen, ob es, also diese Tour, würde ich sagen, die spricht eher dafür, dass man, dass sie kontrollierter ist, ne, ein bisschen, mhm. wenn man, wenn man diese erste Woche mit dem Winter das mal rausnimmt, ähm, ja, weil, weil auch bei den, bei diesen Mittleren, es gibt nicht dieses, dieses über 2000 Meter, wo dann einer vielleicht komplett mal einbricht, ähm, das, das, solche Sachen gibt es halt nicht. Das fehlt halt so ein bisschen. Deswegen ist es dieses Jahr eher mal was für, oder nächstes Jahr, eben für so einen Dumoulin, Garen Thomas, Rocklitsch. Gut, der gewinnt ja alles. Den kann man immer überall mit reinnehmen. Mhm. <lacht> ähm, aber es, es schreit Aber es sind ja auch noch, noch ein paar andere, ne? Also müssen wir auch noch sehen.
0: Es schreit aber schon eher nicht nach Bernal und Quintana, sondern es schreit genau. eigentlich nach Dumoulin, Remco. Remco, den werden wir mal sehen. Ja, da freue ich mich auf. Ich hoffe, dass er da gut zurückkommt von seinem schweren Sturz da. Aber mhm. davon gehe ich erstmal aus. Ja, mit den zwei. Also eigentlich muss man sagen, wenn, wenn Jumbo so stark wie die gerade jedes Rad rennen, wo es ja. um GC geht, kontrollieren, wenn also immer vorausgesetzt, dass alle in ihrer bestmöglichen Form am Start stehen, Ja, äh, die können ja mit äh, Bennett und Cass und äh, Co. Äh, können die ja ich sage jetzt mal, die, die Etappen in den Bergen absolut kontrollieren. Sieht man ja jetzt auch, wie, wie sie das eigentlich dieses Jahr gemacht haben. Und mit zwei flachen Zeitfahren äh, ist das ja für, für Roglic und für Dumoulin nahezu perfekt. Also dieser Parcours, der schreit ja so ein bisschen nach, nach Tom Dumoulin. Auf der, auf, auf der anderen Seite, vielleicht ist aber auch genau das, dann wird genau das zum Problem. Vielleicht ist es ja so, dass Roglic und Dumoulin nach dem ersten Zeitfahren, keine Ahnung, zwei Minuten Vorsprung haben oder so, oder anderthalb. Vielleicht dann auch Remco mit dabei ist. Aber die, ich sag jetzt mal, die, die richtig starken Bergfahrer dann vielleicht schon sehen, oh, wir, ja, es gibt halt dieses Zeitfahren noch am Schluss und wir haben keinen Bock, dass äh, mit den Jungs einfach dann da schon hinzugehen irgendwie mit einer Minute 30 Rückstand und dann drehen hm. die schon komplett in den Alpen durch. Und dann nehmen die so eine, wie damals bei der Lavenier, bei der Etappe äh, nach Tinje, äh, 145 Kilometer, vielleicht eskalieren die dann direkt schon am ersten, zweiten Berg. Und wir sehen dann ja. Rennen, wo die wo die alle ganz alleine rumfahren. Also dieses, es muss nicht bedeuten, dass wir da diese zwei Zeitfahren haben und dadurch, dass die Strecke nach Tom Dumoulin schreit und nach Primus Roglic, dass es dann quasi auch so ein kontrolliertes Rennen geben wird, das liegt halt daran, was macht der Rest? Wenn es natürlich so ist, dass einfach Jumbo den ganzen Tag so von vorne knattert, genau. dass, dass niemand das aber zucken keine kann. Vorbeifährt. Dann, ja, dann so wie Ineos das ja auch gemacht hat, als es noch Sky hieß, dann ist das, dann würden wir vielleicht wirklich so eine Tour de France sehen, wo mhm. jemand am ersten beim ersten Zeitfahren das Trikot übernimmt und dann wird das Ding zu Ende kontrolliert. Mhm. Und das jetzt noch mal in den Nintade Pogacar, so ein Zeitfahren, weiß ich nicht, ob wir das nochmal so erleben werden. So, aber, äh, ich ich meine, wenn wir dann, also ich kann mir auch vorstellen, dass da echt Rocklic und Dumoulin am Ende auf dem Podium stehen. Mit, mit Remco oder so.
1: Ja, ja klar. also Aber ja, Pogacar wird sich jetzt auch noch weiterentwickeln. Ne? Wollen wir auch mal gucken. Aber was, was mir halt auch aufgefallen ist, ist, also es ist auch stark, auch, ne, auch, auch äh, Jumbo haben wir jetzt dieses Jahr bei der Tour gesehen, super stark, stärker als alle anderen, haben die Tour aber trotzdem nicht gewonnen. Weil dahinter ist es doch alles sehr eng, also es, diese, diese Abstände sind nicht mehr groß. Ich fand es ganz krass zu sehen, auch das letzte Zeitfahren, gut es war nicht lang, ähm, beim Giro d'Italia, 15 Kilometer nur, aber äh, Philippo Gana, okay, der ist vorne weggefahren, der hat den anderen mal 30 Sekunden abgenommen. Aber dann war von Platz 2 äh, bis Platz 10 waren es 15 Sekunden. Und das mhm. sieht man einfach, wie, wie eng alle zusammenrücken. Das, das wird ja. von Jahr zu Jahr, das fällt mir einfach auf, wird es enger. Und es wird auch enger in den, im, im Gesamtklassement der Grand Tours. Mhm. Und ähm, das macht es natürlich auch, da kann man noch so gut planen und machen und tun, wenn man die anderen nicht richtig distanzieren kann, sondern es einfach nur kontrolliert. Ja, hat man gesehen bei Jumbo Wismar, da kommt ein Pogacar am letzten Tag und äh, fährt einfach mal ein bisschen schneller und gewinnt dann das Ding. Mhm. Und das also ist diese Gefahr, wenn man, wenn man das so, so kontrolliert, aber dann nicht so stark ist, dass man die anderen richtig abhängen kann, sondern einfach alles nur zusammenhält. Dann mhm. ähm, und ähm, das haben wir jetzt auch mal bei ähm, Ineos ähm, ja gehört, dass sie vielleicht mal demnächst eine andere Taktik fahren wollen und nicht mehr so kontrollieren, weil dann, da, weil da sonst die Gefahr einfach zu groß ist, dass sie ähm, ja, dass die anderen äh, zu nah dranbleiben und sie hinterher dann abhängen. Mhm. Ja. Also Dave Bracewater, der hat jetzt so ein Interview gegeben und hat gesagt, vielleicht müssen wir einfach mal ein bisschen umdenken jetzt in den nächsten
0: Jahren. Ich meine, das, ich meine, bei Jumbo Wismar macht man sich natürlich auch Gedanken drüber, was ob man hätte das dieses Jahr die Tour de France anders gestalten können, um am Ende mhm. zu gewinnen, dass man einfach ein bisschen mehr Puffer vom Zeitfahren hat. Auf ja. der anderen Seite, ohne jetzt, um das Thema jetzt nochmal wieder auszupacken, auf der anderen Seite, meiner Meinung nach, kannst du halt. Nicht, äh, nicht mit sowas rechnen, dass es dann, dass Roglic, obwohl er keinen schlechten Tag hat, dann am Ende so eingeht gegen. Nee, gegen natürlich, Pogata. aber also, trotzdem, er hatte
1: nur eine Minute. Er ist, du musst auch vielleicht mit einem Defekt mal rechnen. Ja, also das, das ist jetzt nicht so, dass es äh, dass er, er hatte eine knappe Minute richtig. und das war jetzt nicht äh, komfortabel. Also
0: das haben wir ja bei so Grand -Tour also anders gesehen. Ich, ne? Im Normalfall reicht aber da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, dadurch, dass wir jetzt zwei Zeitfahren haben, haben wir vielleicht schon nach dem ersten Zeitfahren ein bisschen mehr Klarheit. Und dass man dann vielleicht auch nicht, äh, nicht so in der Situation ist, dass man dann puckern muss oder rechnen muss, okay, reicht uns dann im letzten Zeitfahren? Und dann kontrollieren wir, ja, weiß ich nicht, ob das so ist. Vielleicht sehen wir da hm. schon klarer oder viele sehen da klarer. Und die, ich sage jetzt mal, die Bernals dieser Welt und mal gucken, wer von den von den jungen Wilden dann nächstes Jahr zur Tour kommt, ähm, ja. die werden dann vielleicht nicht sagen, ich habe jetzt Bock irgendwie in, das, in, die, in die Schlusswoche zu gehen mit, mit zwei Minuten Rückstand auf Tom Dumoulin und Primus Roglöcci, ich möchte das irgendwie anders gestalten. So, das ist äh, Und dann plötzlich eskaliert so ein Radrennen, kann ja auch passieren. Ja. So, ich meine, im Moment macht Jumbo einfach so einen starken Eindruck, dass sie scheinbar in der Lage sind, solange wie der Kapitän performt, dass sie mit dem, mit dem Team alles kontrollieren können. Das sieht man halt jetzt auch bei der Vuelta gerade wieder. Aber da stellt sich natürlich auch die Frage, das wissen wir natürlich nicht, wie, sieht, wie sehen die Planungen dann nächstes Jahr in den Teams aus? Also äh, sehr wahrscheinlich wird es ja so sein, dass wir eine eher normale, also so hoffen wir im Moment alle, dass wir eher eine normale Saison kriegen. Also das bedeutet, dass wir den Giro im Frühjahr haben und dass wir dann die Tour de France haben und dass es dann nicht so wird, wie wir das dieses Jahr hatten, dass halt ein, ein extremer Fokus auf die Tour de France war und wir mhm. dann beim, beim Giro ein, ein, ich sag jetzt mal, nicht ganz so krasses Fahrerfeld hatten, wie die letzten Jahre, auch wenn das dieses Jahr kein schlechtes Fahrerfeld war. Ich denke trotzdem, dass es vielleicht eher eine normale, eine normale ähm, Saison werden könnte, was auch die sportliche Planung anbetrifft. Aber ich denke, dass, dass, dass da ist noch nicht klar, was passiert dann. Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob, ob wie man das jetzt bei, bei Jumbo dann angeht, ob man wieder sagt, okay, wir, wir gehen mit Größwerk, äh, Dumoulin und... Rocklitsch Richtung Tour de France oder ob man irgendwie sagt, unsere, unser neuer dritter Kapitän ist, ist Sepp Kass und wir, wir, wir schicken Größweig lieber zum Giro oder so, wenn dort deutlich mehr geklettert wird, keine Ahnung, also das mhm. muss, muss man ja auch noch an, anschauen, was das dann im Endeffekt bedeutet.
1: Ja, also ich, genau, also ich gehe auch davon aus, dass die nächste Saison normaler sein wird, aber wir müssen auch wieder davon ausgehen, dass es so lokale Lockdowns oder sowas, wie sie es jetzt gerade wieder haben, ähm, dass das öffentliche Leben auch wieder zurückgeschraubt wird Das wird und das wird in jedem Land dann auch wieder anders sein. Also da gehe ich schon von aus und dann ja wird einer mal wieder krank sein und kann das Rennen nicht fahren und dann muss man wieder umdisponieren. Ähm, also da bleiben schon so viele Fragezeichen, wie man, wie die Teams ihre, ähm, ja, wie sie sich aufstellen. Aber mhm. auch nochmal dazu, du hast jetzt auch gesagt, Vuelta, ähm, Jumbo-Visma fährt super stark, aber Roglic fährt mega stark, aber er ist momentan nur Zweiter, 10 Sekunden Rückstand. Und auf Platz 15 zu Dan Martin hat er 25 Sekunden, äh, Platz 5 auf Dan Martin, 4, ähm, hat er nur 25 50. Sekunden. Ja. Ähm, genau, also da ist, das ist noch so eng und obwohl die so stark fahren und es eigentlich absolut kontrollieren, das Rennen, gewinnen sie es aber im Moment noch nicht also, es ist, es ist, ne? also er, er ist im Moment nur auf Platz 2 und äh, so ein Hugh Carty, der fährt immer schneller, ähm, da gibt es noch ein paar Ungewissheiten. Ne? Also es ist nicht so, dass er sich da zurücklehnen kann. Ähm, da muss sich Jumbo Wismar, glaube ich, schon irgendwie noch Gedanken machen und überlegen, ja, wir sind die Stärksten, wir haben einen super starken Fahrer, aber irgendwie sind mhm. wir gerade noch nicht so auf der hundertprozentigen Siegerstraße. Also...
0: Würdest du damit sagen, du würdest Tom Dumoulin nächstes Jahr zur Tour als Kapitän schicken? <lacht>
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, aber ich, er, er muss sich wieder steigern. Ne? Also er, er hat jetzt dieses Jahr nicht den Eindruck gemacht, dass er eine Grand Tour gewinnen kann. Also er ist, ist ja. stark mal gefahren, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also da, da ein bisschen, bisschen fehlt ihm, glaube ich, noch ja, ich zu meine, dem, Pause, was er vor aber. zwei, drei Jahren hatte. Natürlich, ja. die war e ewig lang und das, das ewig haben lang. wir auch dieses Jahr wieder. Ja. Ne? Das hat man schnell vergessen, diesen Lockdown. Ähm, dann ist das erste Rennen, startet wieder und dann gehen wir davon aus, dass die ganz normal fahren wie sonst auch. Nee, das ist natürlich nicht so. Ne?
0: Ja. ja, und bei Dummola war es ja so, dass er, ich weiß gar nicht, dass wie viel, 400 Tage oder was, äh, ja. war der kein, kein Rennen gefahren nach seinem Sturz da beim Giro letztes Jahr, wo er da sich das Knie kaputt gemacht hatte. Hm. Also das, 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 das war ja ewig. Aber ähm, mich beeindruckt, um jetzt kurz die ähm, rüber zu gehen. ich finde es brutal krass, was der Carapaz da abfackelt, ja. äh, dass die nach der Tour de France jetzt da beim bei der World, also es betrifft ja eigentlich alle, die vorher die Tour gefahren sind, aber bei dem Carapaz, der ist ja jetzt auch noch nicht so alt, ähm, das finde ich schon beeindruckend, dass die immer noch immer noch Sprit im Tank haben. Ja. Also. Und, und wie auch, ne? Also. Mm stark. Aber ja. zurück zur Tour de France 2021. Wir müssen jetzt noch ein wichtiges Thema machen, ähm, und zwar, was machen wir mit Emmanuel Buchmann? Das ist nicht sein Parcours. Nee. Also nicht, nicht so wie, ähm, wie dieses wie Jahr dieses theoretisch Jahr. gewesen wäre, wenn er nicht bei der Dauphiné sich... So. Ja.
1: Ähm, er, er hat sich in allen Bereichen schon weiterentwickelt entwickelt dieses Jahr. Ähm, also bis zu Dauphiné. Das haben wir gesehen, da ist er wirklich. Ja. Da ist er stark gefahren. Mega gefahren, ja. Ähm, auch im Zeitfahren äh, ist es wieder gesund, kann normal trainieren und ähm, also ich, Das ist sein großes Ziel. Ja, das muss es auch weiterhin bleiben und.
0: Ähm, ähm, da müsste man da jetzt nicht sagen, okay, wir, wir warten, wir gucken uns den Giro-Parcours an und dann ist Emo halt mal ein Jahr äh, nicht, nicht bei der Tourkapitän. Wenn man sagt, okay, nehmen wir mal an, die Giro, der Giroparcours ist jetzt mehr für reine Bergfahrer geeignet, äh, wäre das ja, was wo vielleicht, du sagen aber ich glaube,
1: Er ist jetzt in so einem Alter, der muss er ja die Tour fahren, glaube ich einfach. Ähm, auch fürs Team ist er so wichtig. Ähm, also ich, ich weiß nicht,
0: ob er sich das. Ähm du, wirst, du wirst ihn auf jeden Fall mit zur Tour nehmen und dort Kapitän sein lassen und nicht, ja. nicht so ein Experiment machen. Giro, ja. okay. Mhm. Doch,
1: ich, ja, weil, weil ich einfach glaube, dass, dass, dass für ihn die Tour einfach sehr wichtig ist.
0: Mhm. Also, ja, gut möglich. Ja, vielleicht, also
1: vielleicht hat er ja bessere Chancen bei einem Giro. Ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, fürs Team ist es auch extrem wichtig, wenn er da mhm. fährt. Deswegen okay. auch.
0: Ja, gut, okay, ja. Ich sehe das auch so und ich sehe das mit dem Parcours, sehe ich es eigentlich auch noch aus einem anderen Grund äh, ganz gut, weil ich glaube, wenn man jetzt auf die Idee kommt, äh, dass man bei Bora Hansgrohe sagt, wir wollen auch Lennart Kemner mal testen, wie das so aussieht, wenn er drei Wochen fährt, mhm. dann wäre das auch eine sehr gute Strecke, wo, wo jetzt die ihm liegen könnte, glaube ich, mhm. und, und es ist auch sowas, wo es sehr, sehr gut wäre, gerade wenn man jetzt, also müsste jetzt auch nicht unbedingt Lennart sein, vielleicht kommt man auch auf die Idee, dass man äh, Felix Großschadner als zweite Option fürs GC mitnimmt, der ja sehr, sehr gut äh, gerade bei der Vuelta fährt, ähm, dass man so ein, so ein Konstrukt macht, äh, also egal jetzt nicht, nicht unbedingt Lennart, aber nehmen wir mal an, man nimmt noch einen zweiten GC-Mann irgendwie so mit, äh, in Gedankenspiel mit, dann ist Emanuel natürlich auch immer hat dann auch immer eine sehr, sehr gute Rolle, indem er indem er, ja, ich sag mal, dass, dass die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass er, dass er der Leader ist, dass man dann, wenn jetzt Emo nicht dabei wäre, würde man automatisch bei der Tour de France jeden anderen, der ich sag jetzt mal, im GC in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er Potenzial besitzt, den würde man ja sofort wieder äh, drei Rucksäcke mit Druck aufsetzen und ihn fragen, <lacht> ob, ob er jetzt die Tour gewinnt. Und insofern hätte, wäre es auf jeden Fall gut, selbst wenn man bei Bora mit einer zweiten Option für die Tour de France im GC plant, wenn man Emmanuel dabei hätte.
1: Ja. Ich meine, nächstes Jahr wird auch äh, Wilko Keldermann äh, wird von Sunweb zu Bora gehen. Ähm, der ist eigentlich eingekauft als, als der Helfer auch für, mhm. ähm, für EMU. Der ist ja jetzt einen brutal guten Giro gefahren. Mhm. Ist dritter geworden. Ähm, also die, die werden sich da ja auch noch mal in der Hinsicht noch mal ein ganzes Stück verstärken.
0: Ähm,
1: mhm. ja, jetzt müssen wir vielleicht auch noch mal ab, abwarten, wie die, wie die anderen Rundfahrten, wenn sie sich präsentieren. Ich meine, <lacht> es läuft immer noch, du Wir <lacht> <lacht> ja, Müssen wir ja auch noch so. nicht, wie das, das Profil nächstes Jahr aussehen wird. Also es ist ja alles ja, mit vielen Fragezeichen. Ja. Ja, Aber was man was schon so sehen kann, so langsam... Ähm, es kommt eine neue Generation ran, ja. Wir hatten jetzt bei der beim Giro auch gedacht so Nibali, der wird da vorne reinfahren und ein Vogelsang hat einen starken Eindruck gemacht. Die waren auch gut. Auch Pozzovivo ist ja einen extrem guten Giro am Anfang gefahren, war immer super, ja, ist aggressiv gefahren, hat sein Team viel fahren lassen. Aber man sieht, es sind andere, die sind ja alle nicht schlecht gefahren. Auch nicht alle eingebrochen, sondern äh, es gibt einfach eine Menge, die junge Fahrer, die jetzt besser sind mittlerweile.
0: Ja, also ich glaube, der, ich glaube, der, also der Giro war schon sehr speziell, also auch wie es von dem, wie es, wie es abgelaufen ist. Aber äh, ja, also ich meine, wir haben, wir haben vorhin ja auch über Remco gesprochen und das, ich meine es gibt ja eine ganze Reihe von von jungen Fahrern, die, die da nach vorne drängen und mhm. da, da muss man das, die Frage stellt sich für alle Mannschaften, die ich sag mal mehrere Optionen haben, also nicht nur für Jumbo Wismar, sondern für alle anderen auch also vielleicht ich meine, wenn man wenn man an einen Pavel Sivakov zum Beispiel denkt ja. dem, dem gefällt diese, diese Tour de France Strecke vielleicht auch ganz gut so. Hm. aber bei Ineos hat man ja mehrere Optionen und, und irgendeine Überraschung bringt jede, bringt jede Grand Tour das jetzt wie wir es jetzt bei Jai Hindley gesehen haben ich bin auch mal gespannt, was aus jemandem wie Joao Almeida in den nächsten Jahren wird, der ja auch bockstark gefahren ist beim Giro, ja. also das stimmt aber ja, gut aber ähm, das Thema mit Ackes und Tour de France, ich glaube das hat der Ralf Denk äh, versprochen und da können wir den werden wir wahrscheinlich da sehen ja. aus äh, deutscher Sicht Simon Geschke dann mit Guillaume Martin bei der genau. Tour am Start. Ja. Der Martin gefällt mir jetzt auch wieder richtig gut, der hat bei der Vuelta, der hatte ja, ähm, ja Zeit verloren am Anfang ne? und jetzt fährt der Baller, der einfach jeden Tag <lacht> da vorne rum. Mega geil. Und ich glaube, ja. dass glaub, das, äh, da, da, da freut sich Simon auch drauf, mit ihm, ja. mit ihm dann da in Frankreich was zu reisen als, als Edelhelfer. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, und mit, ja, für Emu ist halt echt nicht so die, die Top-Strecke, muss man sagen.
1: Ich glaube, er wird keine Luftsprünge gemacht haben, als er die, das Profil gesehen nee. hat. Nee. Aber gut. Äh, Gerade auch, weil es eben diese, ja, es gibt keine Bergkernkraft oder nur, nur drei Bergkernkraftwerke. Drei Fernkraftwerke, ne? ja. Sonst äh, bergrunter. er ist ein super Ber Bergabfahrer, keine Frage. Ähm, aber er ist jetzt auch nicht einer. Der alle abhängt jetzt runter.
0: Er ist kein Paolo Saudelli. Also,
1: so, wo er sagte: Okay, dann nutze ich da meine Chance. Also, hängen sie da nicht ab, keine Frage. Aber er hängt die anderen auch nicht ab. So. Und dann mhm. hast du halt da drei Möglichkeiten an den Bergeinkünften. Naja, wir werden sehen. Also, er wird sich mit Sicherheit halt gut vorbereiten. Und Also, ich gehe schon davon aus, dass er die Tour fahren wird.
0: Mhm. Und was vermutlich dabei auch eine Rolle spielt, es wären halt die Mannschaften, die sich überlegen, wen sie zur Tour schicken. Das ist ja dann oft so ein... Äh, da wird dann geschaut und da gibt es halt diesmal einfach deutlich mehr Zeitfahrkilometer, als wir das zuletzt gesehen haben. Und dann richten sich die Teams auch danach aus. Und dann schicken die auch noch mehr gute Zeit... Oder dann konzentriert man sich auch darauf, schickt dann lieber ein Dumoulin zur Tour als zum Giro, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel. Und ja. das hat ja dann meistens auch so einen Effekt, und das hat dann meistens ja dann auch einen Effekt aufs Rennen. Wenn es mehr Mannschaften gibt, die sagen, ey, wir haben unseren Mann, der holt im Zeitfahren Zeit raus, das wirkt sich ja dann meistens auch auf Rennen aus. Mhm. Aber äh, ja. Also Emu wird wahrscheinlich, glaube ich, im Winter ein paar, paar Stunden auf dem Zeitfahren verbringen. <lacht> Vermute ich mal. Ja.
1: ja. Wahrscheinlich ja. schon,
0: ja. Mhm. Ja. Es, äh, es wird auf jeden Fall... Es wird auf jeden Fall interessant sein und das ist halt das Schöne, dadurch, dass wir jetzt die, den Parcours der Tour kennen, kann man weiter überlegen und spekulieren und machen und schauen, schauen in welche Richtung es dann geht. Und wenn wir dann auch noch einen Giro-Parcours haben, dann. Und äh, bin mal gespannt, ob da wieder 250 Kilometer etabliert <lacht> werden. <lacht> ja, und, äh, ja da das wäre das, das ist auch so ein Thema, <lacht> wo man das dann mal gucken muss. Also, ich habe gestern echt, muss ich dazu sagen, ich habe gestern echt geschmunzelt. Also als die ja. diese, äh, diese siebte Etappe gestern vorstellten und gleich, ich weiß gar nicht, bei Twitter kamen gleich, weiß ich nicht, 30 Tweets oder so, hoffentlich regnet es nicht. <lacht> also, Sonst fahren die Fahrer nicht. Das, äh, das fand ich schon sehr, sehr, sehr amüsant, muss ich, muss ich gestehen. Und was ich auch, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, was ich aber auch noch sagen wollte, es gibt wieder diese Bonus-Sprints. Also ja. wir, haben, wir haben wieder diese... 8, ähm, 5 und 2 Sek Sekunden. Es sind, äh, ich weiß gar nicht, insgesamt bei 5, 6 Etappen, glaube ich. 6 äh, Etappen, ja. Gibt es die, gibt's wieder diese Bonuspunkte und ich fand es auch, also man sieht auch ganz klar, was sie wollen. Also, sie More wollen Sets, zum Beispiel. Genau, Mont erste Mal in mürde bretagne oben okay. am Colombier. Also sie wollen unbedingt die Klassementfahrer die da kitzeln dass sie das auch als eine, als eine Option sehen, ein, ein bisschen Zeit gut zu machen.
1: Ja, ja. wobei, Müde ähm, bretagne ist mit Sicherheit interessant. Danach ist dann auf der siebten Etappe erst, da war dann schon das Zeitfahren Und ich glaube einfach, dass da die, die, die Abstände schon so sind, dass es nicht mehr so gravierend ist. Also mhm. die, die, diese, diese Bonussekunden machen ja vor allem Sinn, wenn alles noch ganz eng beieinander ist. Mhm. Also machen immer Sinn irgendwie, aber es, sie werden halt, der wird halt ähm, konzentrierter drauf gefahren, wenn es enger, wenn es im Gesamtklassen auch noch eng zusammengeht. Und nach so einem Zeitfahren ist es meistens schon so ein bisschen auseinandergezogen.
0: Ja, aber Jai Hindley und Tao gegen Hart hätten sich, glaube ich, ordentlich ja. ein, reingewirkt, wenn sie, der, wenn sie in den letzten drei Tagen irgendwo hätten acht Sekunden raussprinten können. <lacht> und ich bin mir nicht sicher, was gerade bei der Vuelta passieren würde. Äh, ja. so, so wie das GC ja, das da stimmt. im Moment ja. aussieht, wenn du mhm. da, ne, ähm, das sind halt so, also ich fand das eigentlich eine ganz gute, ein ganz guter Gedanke, wir hatten ja auch schon mehrfach darüber diskutiert, äh, ob man da vielleicht irgendwann mal sogar einen Schritt weiter geht und da irgendwie 20 Sekunden gibt, äh, statt nur mhm. 8, dass es dann richtig interessant wird, ja, ich glaube, das Sowas braucht vielleicht auch ein bisschen Zeit oder muss man dann auch mal überlegen, ob das eine sinnvolle Maßnahme wäre. Ich wollte es jetzt aber trotzdem mal äh, trotzdem mal erwähnt haben, dass es das wieder gibt. Findest du es eigentlich schade, dass es kein Mannschaftszeitfahren gibt? Also ich glaube, du warst jetzt nie ein großer Fan dieser Disziplin, äh, ohne der jetzt so nah <lacht> nee, zu
1: sein. Mannschaftszeitfahren war immer, fand ich immer besser noch als Einzelzeitfahren, konnte man sich... Naja, je nachdem, wen man im Team hatte, mal ausruhen. Ne? Mit Fabian Cancelara war das keine Ausruhen. <lacht> das war dann ziemlich schnell vorbei. Ähm, ja, Ich, ich finde es ist immer ganz nett anzuschauen, klar. Äh, Gerade was so, das ist ja auch so, so ein bisschen Materialschlacht dann, weil man dann nochmal äh, die Räder oft auch nochmal so ein bisschen umbaut und nicht äh, alle gleich drauf sitzen. Ähm, das ist immer schön anzusehen, aber ähm, ich, ich vermisse es jetzt nicht. Ähm, okay. Ja. Ich hätte Andererseits ich hätte ist natürlich klar, wenn dann, ähm, weil äh, es ist natürlich, da spielt das Team dann nochmal eine größere Rolle. Ja? Mhm. Also, wenn dann Jumbo Wismar, äh, wenn die dann nochmal eine halbe Minute da rausfahren können, ähm, ja, dann spielt es dann halt mehr den, den Mannschaften. Aspekt mit rein, also den, ne, dass das Radsport doch eine Mannschaftssportart ist. Ähm, das hast du natürlich, wenn zwei Einzelzeitfahren dabei ist, es wirklich die einzelne Leistung dann erstmal. Plus, dass die Mannschaft natürlich geholfen hat, aber bei einem Mannschaftszeitfahren ähm, macht die Mannschaft ja die Zeit und nicht der Fahrer ja. dann hinterher an sich. Ja.
0: ja. Mhm.
1: Ah, also, ich, äh, ja. Du, hast es, du hast es vermisst, ja. Ich, ich hätte es gern jetzt. gesehen, ja. ja.
0: Also, ich finde es auch mit den zwei Einzelzeitfahren ganz cool, aber das geht mir gerade zu, zu, das ist mir dazu roglitschig, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, ich hätte so ein, ich hätte schon. Ja, gut, Roll aber
1: äh, also wenn, wenn, wenn Jumbo Wismar nächstes Jahr, also wenn der Mannschaftszeitfahren dabei gewesen wäre, ähm, dann hätte der da keine Zeit verloren, Roglic. Mhm. Also, nee, weißt du, was ich
0: meine? <lacht> Das, das stimmt, das stimmt. Aber ich meine, wir wissen auch, dass so also Mannschaften wie Quickstep zum Beispiel sind da immer gut. Äh, Sky, also Ineos äh, auch. Mhm. Äh, ich, ja, also ich, ich sehe die da schon auf Augenhöhe. Und das ist, also ich finde, das bringt schon immer noch mal ein bisschen äh, ein bisschen Würze rein. Und ich, ja, ich, ich, ich hätte es gut gefunden, wenn es wieder eins gegeben hätte. Aber gut, das ist, das ist, äh, haben wir ja auch gesehen, gab es ja erst letztes Jahr. Von daher ist es ist auch in Ordnung, wenn man da mal ein bisschen Pause macht. Vielleicht gibt es ja das dann nächstes Jahr wieder, und dann vielleicht auch ja, mit, mit Kopfsteinpflaster-Etappe und muss man gucken. Aber ich hätte es irgendwie ganz cool gefunden. Ich bin mal gespannt, was Julien, äh, Julien Alaphilippe äh, sich überlegt für diese Tour de France.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass er, ja, ach, ja weiß nicht, das ne, Gesamte ist es. Ja, die ersten Etappen sind schon sein Ding, ne? Also in der Bretagne. Das, das ja. kann schon äh, durchaus sein, dass sie sich dann... Eben, dann dass sich auf, da das runter
0: vom Born mhm. Mhm. Aber ja. Ich, ich würde den da noch nicht... Mein Zeitfahren ist da jetzt auch nicht schlecht. Nee. Wird würde den da jetzt nicht... Äh, also ich denke, für ihn ist das gar nicht so super schlecht. Also ich denke, für ihn ist das könnte das eine sehr, eine sehr große Überlegung wert sein. Ich, seh, ich denke eher so an so diese Michelanders, die werden glaube ich, eher mit den Augen gerollt haben und gesagt mhm. haben, boah, echt jetzt? So. Ja. Uh, Romain Bardet weiß ich auch nicht, ob der da jetzt tierisch ausflippt, wenn er den Parcours ich sieht. Ich nicht. Wahrscheinlich no. auch nicht. Ähm, da muss man aber so da, das Pinot ist dann wieder auch den, nicht. Pinot sicher auch nicht. Aber das mhm. ist dann eben auch so dieses, äh, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, aber das ist dann auch so ein, so ein Punkt, den dann auch die Mannschaften sich überlegen. Ich meine, wir haben das dieses Jahr mit Sunweb gesehen, die einfach gesagt haben, GC interessiert uns überhaupt nicht, wir machen einfach Ramba Zamba und holen Etappensiege. Könnte, hm. Könnten vielleicht auch irgendwie zwei Mannschaften sagen: Ja, das sieht zwar so aus, äh, da, aber und mit dem Das den zwei hat die Eneos eh
1: beim Giro auch probiert und dann haben
0: sie halt doch noch gewonnen. Ne? Dann mussten sie aus Versehen leider <lacht> noch ein Giro gewinnen. <lacht> <lacht> mit Tau. <lacht> ja, nee. Ja, ist schon, schon krass, gell? wenn man sich ja. das so überlegt. Ja, also, im Endeffekt, ja. ist Jetzt können kann, wir kann noch. 40 Euro ins Rasenschwein tun und sagen, die Fahrer machen es, rennen. Ich, mir gefällt der Parcours und ich bin auch keiner von denen, die irgendwie sagen, ja, es ist das ist irgendwie, äh, das ist zu leicht. Äh, ich, glaube nicht, es, ich glaube nicht, dass es zu leicht ist. Ja, ich glaube auch nee, nicht, nee, dass,
1: dass ga, es ga, Ganz im Gegenteil. Wie, wie gesagt, wir haben es dieses Jahr gesehen. Es war, war schwer, war super schwer am Anfang. Es war jetzt nicht, nicht spannender am Anfang, weil es einfach mhm. verhaltener gefahren ja. wurde. Und dann äh, macht sowas schon. Ähm, kann, kann sowas durchaus äh, spannender
0: sein dann, ja. 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 Also wir freuen uns drauf. Und ja, ich im ja Moment geht es so äh, ja zum Glück nicht mehr so lange. Ja. <lacht> zum Glück haben wir jetzt erstmal noch die Vuelta. Na gut, genau. dann äh, freuen wir uns auf die Schlusswoche der Vuelta. Ich habe jetzt gerade noch nicht die Infos mit diesen Tests und so weiter gekriegt. Ich hoffe, wir überleben, äh, erleben da kein, kein böses Erwachen. ja ähm, Aber ansonsten äh, genießen wir noch den die letzte Woche vor der Offseason und äh, können dann jetzt mal Stück für Stück, äh, geht es ja dann bald wieder los, dass die dass die Mannschaften sich, ist ja völlig krass, dass wir jetzt schon November haben, ja. äh, aber das dauert halt nicht mehr lange und dann stehen die Teams auch vor den Fragen, dann wissen wir irgendwann, wie der Giro aussehen wird und dann stehen die Teams vor den Fragen, wie gestalten sie ihre Saison und äh, ja.
1: Ja, also ein paar Sachen haben wir jetzt schon. Äh, ne? Australien, Down Under haben sie schon abgesagt. Also, die wird nicht stattfinden. Also, ja. es wird nicht so früh losgehen ähm, wie sonst
0: die Jahre zuvor. Aber ihren Plan werden sie trotzdem dieses Jahr noch machen, wenn sie wohin schicken. Natürlich, um die ja, 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 natürlich. Und so weiter Klar, zu planen. Ich meine, das, das ist das ja machen. dann auch wieder auch alles nicht mehr so einfach. Du kannst ja jetzt Aber auch nicht mehr äh, planen. Du fliegst jetzt von A nach B einfach so äh, zu nee. Teams werden, ich könnte mir sogar vorstellen, dass viele Mannschaften jetzt einfach schon Corona-sicher mit den Höhentrainingslagern planen, dass sie halt einfach wieder sagen, okay, ich meine, Sunweb, wie sie das gemacht haben, oder Bora äh, mit ihrem Partner da im Ötztal, ich meine, ähm, hat man ja gesehen, dass das ganz gut funktioniert hat und dann werden mhm. die wahrscheinlich direkt wieder so planen. Ja. ja. Aber ja, das geht halt... Das müssen sie, ne? Also die das müssen sie mit einplanen. Ja, und das werden die auch machen und äh, aber das, das, was ich damit sagen wollte, ist, es äh, fühlt sich irgendwie gerade noch so an, als sei September, weil die Uhr läuft. Aber, und heute 20 Grad sind. Ähm, ja. aber, äh, aber ist es halt nicht, ja. Es ist halt schon November. Ja. Genau. Ja, dann äh, ab aufs Rad. und äh, Genau.
1: Und bis bald. Die Sonne scheint. Und äh, ja, wir freuen uns schon mitten in der alten Saison auf die neue Saison.
0: Ich bin noch in der alten Saison. Aber gut, ich freue ich freu mich jetzt erstmal auf die Off-Season. Gut, dann äh, danke, danke Fabian. Danke an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Au revoir. Ciao, ciao.
0: Ciao.